0: El amor de Dios. Cuando estábamos en, en el encuentro de Jesus Fans Club con un grupo de amigos muy cálido, muy lindo, estábamos alabando a Dios y adorando y era muy interesante porque, claro, como Dios habita en la alabanza de su pueblo, realmente se sentía el, el amor de Dios. Pero el amor de Dios no es solo emociones, por supuesto que incluye emociones, pero también tiene que ver con cosas... Que, que vemos o cosas que son la realidad, no solamente sentimientos o lo que vemos, sino la realidad es que Dios nos ama. Me encanta esa referencia de 1 Juan donde dice que, bueno, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces esta definición de, de, de Dios como amor eh, es impresionante, es, es muy elocuente. Y también reflexionábamos, en, en qué es ese amor de Dios y no solamente qué sino cómo es de grande porque por supuesto que es lindo saber que alguien nos ama todos estamos acostumbrados a, a ser amados, todos somos amados por alguien en general sabemos lo que es el amor pero hay grados de amor, hay tipos de amor por supuesto pero también hay niveles de amor porque yo puedo amar una profesión, puedo amar a mi mascota eh, pero como amo a mi esposa o a mis hijos, es diferente. Y el amor de Dios es diferente también. Es un amor que no tiene que ver con, eh, con, el, con el contexto, con las situaciones, que tiene que ver con quién es Él, porque Él es amor. Y, y me encanta, esta parece, pareciera como este esfuerzo que hace Pablo en la carta de Efesios, en el capítulo 3, que quiere describir este amor en esa carta tan amorosa él dice en el capítulo 3, en los versículos 17 a 19, dice, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Esta sensación así tridimensional. Uno podría decir, bueno, acá sobran palabras porque alcanzaría con que Pablo diga, bueno, que, que puedan comprender cuán grande es el amor de Dios o cuán profundo es el amor de Dios. Pero pareciera como que pone más adjetivos como queriendo dar esa sensación de la inmensidad. Y después dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Entonces este, este efecto tan gigante, esta descripción tridimensional del amor de Dios es lo que es el tamaño del amor de Dios es el tipo del amor que Dios tiene por nosotros y hay algunos ejemplos prácticos también donde podemos ilustrar o sea cualquier ilustración se queda corta de la realidad ¿no es cierto? por definición pero uno de los pasajes que, que creo que lo muestra de una manera muy, muy interesante tienen que ver con la misericordia de Dios y y eso me lleva al, al episodio donde a Jesús le traen la mujer adúltera y lo traen un grupo de, de religiosos eh, haciendo algo que la ley determinaba, que era traer a la mujer adúltera para ser apedreada. Eh, bueno, lo decía la ley, <ríe> curioso que, que va solo la mujer, ¿no? El hombre parece que no, no, tenía, no, no lo querían culpar. Esa es una, una curiosidad que muestra un poco dónde estaba su corazón. Pero la mujer va ahí y le dicen a Jesús, le plantean algo que decía la ley. Bueno, vamos a, vamos a apedrear. Y Jesús responde algo muy, muy profundo, muy elocuente, que evidentemente los hace reflexionar a todos y, y muy posiblemente todos conozcamos la historia. Pero me quiero detener en una cosa muy interesante, que Jesús dice, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y claro, eso hace pensar a muchos y se empiezan a ir, desde los más ancianos, probablemente los que más... Los que más culpa tienen solamente porque los humanos, mientras más vivimos, más macanas nos mandamos, ¿no? Más veces le erramos al blanco, como sería la definición de pecado. Pero es interesante que llega un momento donde quedan dos. Queda la mujer adúltera y queda Jesús. Y, y de vuelta quiero volver a, a la frase, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Se van todos, menos Jesús, que es quien Es justamente el que está libre de culpa. Entonces, es quien está en su justo derecho, y según lo, de, lo determinaba la ley de Moisés, era quien podía tirar la primera piedra. Entonces, imagínense cómo hubiese sido si esa historia terminaba en que se van todos y después Jesús agarra una tremenda roca, se la parte en la cabeza a nuestra pobre y querida mujer adúltera, y fin de la historia. Bueno, hubiese aplicado la ley y uno podría decir, bueno, era lo correcto. Y ahí es donde se ve. Eh, algo que yo creo que solo puede explicar el amor de Dios, donde sí, por más que correspondía, por más que Dios aborrece al pecado, pero Dios ama al pecador de una manera tan gigante, tan inmensa, de una manera tan ancha, larga, alta y profunda, que todo lo contrario, sabiendo seguramente lo que iba a pasar, Jesús le dice, anda y no peques más. Eh, no lo sé, pero siento que posiblemente haya sido con una mirada muy cariñosa, posiblemente con una mirada muy amorosa. Entonces está la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Creo que son dos tremendas expresiones del amor de Dios. La misericordia porque es que dejemos de recibir lo que nos merecemos. Acá la mujer adúltera por ley y con todo derecho merecía la muerte y una muerte fea, una muerte apedreada. Entonces merecía eso. Sin embargo, Dios dice, no, no vas a recibir ese castigo. Entonces, eso es un acto de amor tremendo. Y después está la gracia, porque la gracia tiene que ver con recibir algo de lo cual no nos merecemos. Parecido, misericordia y gracia, ¿no? Pero misericordia es que no recibamos lo que deberíamos recibir como castigo. Y la gracia es, aunque no merezcamos un gran premio, igual recibirlo. Y después si volvemos a, a Efesios, dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y esto de ser lleno de la plenitud de Dios, y si sabemos que Dios es amor, o sea, esa expresión que usa Pablo, ser llenos de la plenitud de Dios es lo que pasa después con la mujer adúltera y es lo que pasa con todos a quienes Dios ama, que es que no es solamente que zafás del castigo, sino que después te viene algo increíble, una vida profunda, plena. Entonces ser llenos de la plenitud de Dios. Fíjense, hay tres palabras importantes ahí. Llenos, plenitud y Dios. Llenos y plenitud parece una redundancia. Voy a ser lleno de una plenitud, o sea, lleno de Dios y lleno Dios totalmente de Dios, o sea, lleno de todo Dios. Volviendo a la expresión de Pablo, parece este esfuerzo de poner en palabras una cosa tan inmensa y tan hermosa que es el amor de Dios. Y también, también reflexionamos sobre el hijo pródigo, que es también otra, otra expresión tan tan fascinante y tan completa del, del amor de Dios expresada tanto en su misericordia como en la gracia. Si pensamos en términos de misericordia, claro, está el hijo pródigo que se mandó las suyas este, con un acto que, eh, si lo entendemos en términos de lo que significaba en esa época, era casi un, era un insulto, era dar a su padre por muerto al, al pedir la herencia anticipada, ahora era realmente una deshonra, era una cosa tremendamente dolorosa. Se va, hace de las suyas, la pasa muy mal y en un momento reflexiona y dice, pucha, la verdad que si vuelvo a la casa de mi padre y me pongo como un siervo, bueno, trabajo para él, pero por lo menos voy a estar mejor de lo que estoy acá. Entonces me parece interesante que en, en Lucas 15, que tenemos ahí el relato donde, donde se nos cuenta lo que iba pensando el hijo pródigo. O sea, él en su mente recorrió las palabras que iba a decir y se imaginó que tal vez... Su padre lo iba a perdonar y lo iba a dejar ser su siervo. Pero hay, un, hay una cosa que en la, en la redacción de Lucas que, que yo creo que no es casualidad porque de vuelta muestra, muestra mucho el amor de Dios. En el relato vuelve a repetir eh, en la redacción las palabras que dice el joven. Antes era lo que pensaba y ahora dice, dice papá he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Y de repente el papá lo interrumpe es como que ni siquiera llega a terminar su relato y de repente manda a, a vestirlo, grita, pónganle la mejor ropa, pónganle un anillo, traigan al ternero más gordo, mátenlo, vamos a hacer un super banquete. Y festeja, dice, porque estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Eh, es impresionante esa interrupción y esto de que no lo deja ni terminar, no es, que, no es que solamente no le pide una explicación o no le escuche y le dice, hijo, te la mandaste feita, pero te preocupes, yo te quiero, vení. No, es este contraste tan fuerte. Este, este contraste es lo que ilustra el tamaño del amor de Dios. Es, ¿sabes qué? Lo que tengas para decirme, ok, pero sabes que hay algo mucho más importante que es que estallo de alegría, estallo de amor porque volviste a casa. Bienvenido, sos mi hijo, nunca dejaste de ser mi hijo. Acá estás. Entonces, misericordia y gracia. Misericordia porque, ¿qué merecía? La verdad que después de lo que había hecho, semejante deshonra, uno podría pensar, ¿qué merecía el hijo pródigo? Y la calle, arréglatela. La muerte, tal vez. Me deshonraste, me diste por muerto, te llevaste la herencia, te adelanté tu herencia, listo. Te fue mal y bueno, ahora hay consecuencias. Hasta, hasta incluso uno podría pensar, bueno, un poco menos de, bueno, tal vez... No, no lo trata mal, pero dice, mira hijo, aprende ahora, que eso te sirva, capitalizalo. Pero no, se va al extremo totalmente opuesto. Entonces, no solamente no hay castigo, no hay reproche, pero no hay o sea, misericordia hay en eso, y después aparece la gracia. Este regalo, este inmenso regalo que es vestirlo, poner el anillo y se manda a un banquete. Agarra el ternero más gordo. Entonces, Pensemos de vuelta, por un segundo pensemos que el, eh, el hijo pródigo estaba deseando la comida de los chanchos y en un momento se proyecta la posibilidad de una realidad mejor, que era ser siervo de mi papá. Bueno, esa era como su, su máxima aspiración. Y de repente no solamente tiene eso, sino que para banquete a todo trapo, es como eh, pensé que tal vez me podía refugiar abajo de un árbol y termino en un hotel all-inclusive cinco estrellas eh, en Cancún. O sea, un divague la diferencia abismal. Bueno, ese es el amor de Dios. Entonces, creo que eso es un poco lo que reflexionábamos en Jesus Fans Club el otro día, en un ambiente de tanta adoración, tanto amor. Estábamos pensando en eso. Y, y creo que esto es algo que, eh, que Dios nos quiere nos quiere abrir los ojos, nos quiere mostrar Decir, mirá, este es el tamaño del amor que te tengo. Y a veces nos cuesta porque no nos sentimos dignos y pasan todos un montón de cosas. Pero más allá de lo que nosotros sintamos, la realidad, la verdad, es que Dios nos ama de esa manera. De esa manera tan gigante, de esa manera tan, tan, tan grande, de esa manera tan eh, sin límites. O sea, o por lo menos tan lejos de nuestros límites. En una canción que cantábamos pensábamos, eh, al final sos más de lo que yo imaginaba, todo lo que yo soñaba. O sea, ni siquiera podemos imaginar lo que es el amor de Dios, que es muy parecido a lo que dice eh, Pablo en, en, en Efesios 3, que dice que, so, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento. Entonces ahora para que lo pensemos en, en nuestra vida, qué impacto tiene, cómo esto puede... Eh, qué implicancias puede tener en mi vida bueno, es eso, es saber que Dios te ama de una manera no solamente grande, no solamente gigante, sino que te ama de una manera inmensa, más de lo que te puedes imaginar volviendo a Pablo, y pido que puedan comprender cuán ancho y largo alto y profundo es el amor de Cristo, y el amor de Cristo para con, no sé, la sociedad, el mundo pero también esto es personal, ¿eh? Esto es para cada uno de nosotros. Así que si estás escuchando, esto es para vos, el que sepas el tamaño del amor de Dios. Vamos a hacer una oración. Te invito a que oremos juntos. Señor, te damos gracias por, por este amor tan grande, que tan gigante. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque, aunque erramos al blanco y, y pecamos y por eso nos, podemos, nos mereceríamos, distancia con vos nos mereceríamos estar en un lugar donde ni siquiera te podamos percibir y al contrario no solamente que zafamos del de sufrimiento sino que recibimos en tu gracia un tremendo abrazo, tremendo abrazo y no solamente abrazo físico sino que no solamente abrazas nuestro cuerpo sino que te metes en nuestro corazón nos invitas al tuyo y nos imitas a esa relación juntos. Gracias, Padre. Y, y te pedimos perdón porque a veces no lo entendemos o no lo dimensionamos y, y no lo tenemos tan presente. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a, a comprenderlo, a vivirlo y que podamos llevar esa vida plena, que podamos ser, como decía Pablo, que seamos llenos de tu plenitud, llenos de la plenitud de Dios y que eso implique que no solamente podamos disfrutar del amor, que podamos estar también confiados en el amor, confiados en que cuando las cosas, también cuando las cosas no salgan bien, igual vamos confiados porque estamos llenos en tu plenitud, llenos en tu presencia, llenos de vos. Pero que también, no solamente que sea algo personal, individual, que sea Señor también algo que pueda irradiar de nosotros, que pueda... Eh, Excedernos, algo que pueda rebalsarnos, algo que vaya más allá de nosotros, para que podamos ser también, Señor, luz y sal. Y por eso te pedimos que, que tu amor se refleje en nosotros para otras personas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.